0: В эфире программа МГО. Мы готовы общаться. Вы слушаете повтор программы.
1: Добрый день, дорогие друзья. Радио ВОЗ продолжает свои программы в прямом эфире. 29 декабря, 14.05 по московскому времени. Если эти показания совпадают с вашими, значит, вы действительно слышите нас в прямом эфире. Меня зовут Игорь Роговских. Эфир обеспечивает Ольга Лапушкина и Иван Черенев. И это программа МГО. Программа «Мы готовы общаться». Программа Московской городской организации Всероссийского общества слепых. И... Сегодня мы в студии собрались нашей замечательной, классической такой компанией, программы МГО, которые не собирались уже давным-давно. Наталья Льговская. Наталья Ивановна, добрый день.
2: Добрый день, Игорь. Добрый день, радиослушатели. И
1: Антон Федотов. Антон, приветствую.
3: Да, добрый день, дорогие друзья. Сегодня у нас такой немножко необычный эфир, потому что все мы в ожидании замечательного праздника новогоднего, И сегодня мы, я думаю, подведем итоги деятельности нашей московской городской организации. Я надеюсь, что мы получим и поздравления, потому что эфир у нас прямой. И, конечно, год был у нас непростой, все вы прекрасно это понимаете, из-за тех вызовов, которые которые мы получили от природы, от окружающей среды, вот эта вот пандемия, которая развернулась в нашей стране. и, и... «Откуда
1: не ждали» называется. Да, поборчи. да, да. Вот
3: год назад, конечно, никто не мог предположить, что мы будем в определенной ситуации. Но, опять же, несмотря ни на что, жизнь должна продолжаться, и мы должны Она к этой ситуации приспособ... приспосабливаться и находить какие-то новые формы работы, и я думаю, вот об этом, обо всем мы поговорим в нашей сегодняшней программе, потому что событий все равно было много. Этот год был юбилейный, наша организация исполнилась 90, 95 лет, и мы достаточно широко его отмечали в Храме Христа Спасителя при поддержке правительства Москвы.
1: поэтому... Я думаю, что... Будет о чем поговорить, да. на самом деле, в течение ближайших 50 с небольшим минут. И напомню я наши контакты. Телефон прямого эфира 8 800 700, ровно, 16 45. Или также для этих целей можно использовать skype-radio.voz. Звоните, будем рады услышать ваши голоса в нашем сегодняшнем эфире. В предыдущие эфиры, кстати, было довольно много звонков. То есть люди уже начинают привыкать к тому, что мы работаем в прямом, самом, что ни на есть прямом эфире.
3: И как раз тоже это одно из новшеств этого года, потому что, если вы помните, радиослушатели наши, что мы э, ну, в предыдущем году, два года назад, делали аналогичные программы, они были ежемесячные, и мы рассказывали о деятельности нашей организации, но пандемия дала нам новые говорить, ну, невозможности, а новые вызовы для того, чтобы мы проводили эту программу чаще, приглашали различных гостей. И я думаю, мы в начале пути. Надеюсь, что в следующем году также мы активно продолжим наше сотрудничество.
1: Да, и то, что программа... Вообще, в принципе, вернулась в эфир, это здорово. И то, что в новом формате, в формате прямого эфира, это, конечно, дополнительные такие возможности. Звоночек есть, есть. у угу. нас? Пока нет, ждем звонков. А, а вот на связи. Да, давайте говорят.
3: выведем звонок, уважаемые
1: коллеги. Да, добрый день, в прямом эфире. Это Александр Николаевич Машковский, председатель Московской городской организации Российского общества слепых. Александр Николаевич, доброго дня. Да. рада вас приветствовать.
4: Добрый. Добрый, день. Добрый день, уважаемые слушатели. Добрый день, работники радиостанции. Рад вас всех приветствовать. И рад, что сегодня есть возможность э, пообщаться э, со слушателями данной передачи. Ну, что с чего мы начнем. Но Действительно, как сказал Антон Викторович, и все, наверное, знают, год был очень тяжелый, сложный, непростой. И для нашей э, организации, для всего общества, для для, для всей страны мы испытывали колоссальные э, сложности, трудности. Мы боролись за наших э, людей, которые заболели. э, Любым способом мы оказывали им поддержку. И финансовую, и моральную, и, ну, и с другими формами э, пытались э, их э, направить в э, хорошие лечебные здравницы. Действительно, есть потери. Это очень грустно. Ушли замечательные члены нашей организации. Мы скорбим об этом. Но многим мы помогли и помогли. Я думаю, что год этот был тяжелейшим испытанием. И хочется сказать, что благодаря опыту наших председателей, благодаря опыту городской организации мы выстояли, мы сплотились. Мы в этот э, сложный э, период э, смогли э, многие наши мероприятия пересмотреть, нашли новые формы работы с нашими членами организации. И мне хочется, пользуясь случаем, конечно, сказать, что мне как председателю, конечно, повезло. У меня замечательный коллектив, я горжусь этим. Мне приятно было в этот трудный период видеть, что никого не было равнодушным, что все были внимательны и очень ответственные. И мы в этот э, сложный период действительно провели замечательный юбилей нашей организации, издали замечательный альбом, ну, провели многих, э, многие интересные мероприятия. Ну, наверное, мои сотрудники расскажут, что действительно и заверши, практически завершилась отчетно-перевыборная кампания в наших местных организациях. Действительно, избрали много э, новых э, членов бюро местных организаций и действительно есть у многих интерес работать на благо нашей организации, ну и решать многие вопросы. Ну и завершаю, конечно, еще есть у меня время, да?
1: Есть, и, есть, да. есть в принципе.
4: Да, и завершая свое, конечно, выступление, хотел бы сказать, что поблагодарить всех членов нашей организации, да и всех членов нашего общества за терпимость, за Действительно, тот труд, который они вкладывали в, в работу свою. И всех, конечно, поздравить с наступающим Новым годом, сказать, что действительно э, верим, что мы достойно преодолеем все сложности и выйдем в, в новом, двадцать 2021 году на новые рубежи. Действительно, у нас ответственный период должна... Состоят отчетно-перевыборная конференция в начале марта. Я думаю, что мы подготовимся и ну, грамотно проведем его. Ну, всех с Новым годом, счастья, здоровья. Берегите себя, берегите своих родных, близких и заботьтесь о них. И будьте очень аккуратны. Ну, действительно, уже, наверное, все надоело говорить, что действительно надо выполнять все. Все пожелания нашего Минздрава, да, беречься себя и очень аккуратно, потому что инфекция, этот коронавирус, он еще, наверное, долгое время будет с нами и придется преодолевать его и, и, и жить в этих сложных условиях. А так всем здоровья, счастья и благополучия. Ну, вот так Спасибо все.
1: большое. Спасибо, Александр Спасибо Николаевич. Большое, да. Напомню, это Александр Николаевич Машковский, председатель Московской городской организации Российского общества слепых. Кстати, автор э, вот той самой расшифровки этой аббревиатуры МГО. Мы готовы общаться. Да. Э, да. Это и результат творчества Александра Николаевича. Спасибо большое. И я для остальных наших радиослушателей напомню. Номер телефона 8 800 700, ровно 1645. Либо для того, чтобы дозвониться сюда к нам в прямой эфир, можно использовать наш skype-radio.voz.
3: Ну, как Александр Николаевич сказал в своем выступлении, действительно, последние два месяца мы были очень вовлечены в процесс отчетно-выборной кампании в наших местных организациях. И как раз вот Наталья попросила сегодня поучаствовать в нашей программе. Она сейчас в красках расскажет, как это все было. Это непростая работа была, но, тем не менее, она практически уже...
1: Вся завершена, и вот Наталья, Наталья Ивановна. ваш выход.
2: Благодарю, но я хочу сказать, что красок у меня как раз не так уж много. При всей моей эмоциональности краски в основном какие-то серые. Преобладают серые тона. Серые, со сгущением, ближе к черному Мы
1: разбавим тут более яркими сейчас.
2: Я просто хочу объяснить, что не потому, что я впала в глубокий пессимизм, а потому, что реальная ситуация настолько серьезная была, настолько ответственная, настолько важная, особенно не до радуг вообще было. На пути вообще исследования. Может быть, радуги у нас будут, радуга и радуги будут в конце уже, когда мы будем праздновать и оглядываться на эту историю. А сейчас мы еще пока в процессе. Я хочу сказать, что это был период именно отчётно-выборной кампании, который проходит у нас в любом случае всегда очень на высоком уровне. Это бывает раз в пять лет. Это действительно период, когда мы выбираем председателей, членов бюро, членов КРК и так далее. Далее. И если идти от первого этапа, когда у нас начинается это все собрание в группах, и потом проходит на, переходит на второй этап на конференции, и на собрание, и завершается третьим этапом отчетно-выборной конференции МГО, ВОЗ, которая планируется у нас на 2 марта, то понятно, что путь, путь следования очень серьезный. Маршрут такой очень длинный, очень напряженный. И в этом году он осложнился, сами понимаете, ситуации наши пандемической, и очень сложно было принимать правильное решение, потому что, несмотря на то, что вроде бы у нас официально так вот строго не посадили всех на карантин, но, тем не менее, 65+, вот эти ограничения существующие в Москве, ну, как-то накладывали свой отпечаток на выбор нашей позиции, как нам быть, потому что возраст наших...
1: Ну да, категории 65+, да, плюс много.
2: Да, у нас не то, что... Это у нас еще молодой, как бы, отряд октября считается, потому что в принципе у нас, конечно, и за 80 есть, и, и, и даже за 90. И в общем серьезно у нас возрастная, серьезная возрастная категория людей. Как было быть с ними? И мы долго думали и пришли к выводу, что мы выбираем путь заочного, заочной формы проведения собраний, конференций. Я начну с того, что чтобы структуру немножко так объяснить. То есть была возможность провести... У нас демократичная такая возможность давалась, возможность выбора каждой организации, по какому пути следовать. Значит, варианты таковы были в этом выборе. Можно было проводить собрания можно было проводить отчетно выборные конференции. Все зависит от количества людей, которые находятся в организации. При огромном количестве людей нереально провести собрание, потому что минимум квота посещения, участия в собрании, это 50% плюс один человек. Uh-huh. Поэтому должна была быть какая-то более-менее или удовлетворимая численность, чтобы позволить себе эту роскошь. Есть организации, в которых больше 400 человек, есть у нас РИД, в которой свыше 700 человек. 700. Поэтому совершенно Собрание сделать нереально было Ну да,
1: не сегодня. нарушая установок.
2: Не нарушая устав, uh-huh. конечно, не нарушая клотирование, Поэтому приходилось выбирать конференции. А конференции предполагали огромный пакет документов, о котором я чуть-чуть попозже расскажу. Пока о структуре. Значит, помимо того, что была форма введения отчет, отчетно-выборной кампании в виде конференции, была форма в виде собрания, внутри еще были такие годы-разделы. Можно было провести за заочно, а можно было провести очно, то есть как конференцию заочно-очно, так и собрание заочно-очно. То есть это выбиралось внутри каждой первичной организации людьми, которые ее руководят, активом, председателем. В общем, посоветовались и решили. И таким образом у нас 20 первичных организаций, территориальных, я имею в виду, местных организаций, и 6 организаций, которые на предприятиях ВОЗ города Москвы. Вот на предприятиях вуз люди выбрали себе собрания, потому что там численность позволяла. Из них всего 6 у нас, значит, два у нас были в очной форме собрания, и четыре собрания были в заочной форуме. а конференции проводились местными организациями. Три из них в очной форме провели отчетно-выборную конференцию. Еще планируется у нас одна четвертая, это РИТ в январе, а все остальные провели в заочной форуме. Но я хочу сказать, что в принципе Безо всякого преувеличения, без сгущения красок, без нагнетания вот э э какого-то там какой-то видимости, сложности, это реально грандиозно по объему, по ответственности, по сложности мероприятия, потому что пакет документов настолько гигантский, спущенный нам сверху, разумеется, настолько он объемный, настолько он глубокий в плане вот каких-то деталей, проработки каких-то деталей, что вот я выражу общее мнение, если скажу, что диву даешься, как можно людям вот с ограничениями по зрению спускать вот такой огромный объем вот просто даже заготовок, да, рыбы так называемая, которую нужно заполнять? То есть у нас миллион приложений ко всякой форме, и собрания, и конференции начинают собрания в группах. Очень много всевозможных приложений, которые нужно заполнять. Сам пакет этих приложений в руках так держишь и понимаешь, что это вес... А представьте, если еще это заполнить. То есть, ну, понимаете, это на словах это не понять, это я вам точно скажу. Это нужно просто прикоснуться к этому, погрузиться в это, чтобы оценить тот путь вообще, тот вклад и душевный, и физический, и психологический. Я даже не знаю, понимаете, люди, которые этим занимались, я считаю, что они герои, без преувеличения. Это, конечно, легло в основном на плечи наших секретарей. Которые, кстати говоря, люди с ограниченными возможностями в большинстве своему позрению, то есть они не все у нас, а те, кто даже видел хорошо, не теряют зрение, занимаясь вот таким огромным объемом бумаг. Это я тоже, опять же, нисколько не привеличиваю. Это абсолютно чистая правда. К этому, конечно, непосредственное отношение имели наши председатели, которые в курсе всех нюансов, которые вместе с секретарями все обсуждали, которые вкладывались это интеллектуально, эмоционально, время тратили на это безумно. Но в итоге я вам хочу сказать, что у нас на сегодняшний день из 26 организаций, я с восторгом произношу эту цифру, 25 у нас уже прошли, все эти круги ада. У нас остался РИТ, который будет 28 января проводить свою конференцию отчетно выборную в очной форме. Всех остальных я уже могу поздравить. Я, конечно, еще раз хочу подчеркнуть, я выражаю общее мнение людей, которые своими руками, своими глазами, своим временем закрыли эту образуру. Мы просто не знаем, к кому обращаться, честно говоря, потому что к ЦП ВОЗ мы неоднократно обращались с этой просьбой. Уже осталось только Господу Богу, наверное, потому что это невыносимо. Это непонятно. Ну, возможно,
1: да. это повод очередной для того, чтобы как-то обратиться с просьбой, с требованием, не знаю, пересмотреть вот эту, вот эту форму и каким-то образом изменить нынешнее положение вещей и избавить людей вот от такой излишней нагрузки.
2: Понимаете, очень хочется обрати- обратиться с просьбой, но наши люди адекватные, они согласны пережить такой стресс и совершать этот подвиг раз в пять лет. Понимаете, это еще куда ни шло, но когда речь идет о том, что у нас есть отчетность ежегодная, это, конечно, дело очень Серьезно и удручающе. Поэтому во всех наших постановлениях, практически всех конференций, люди взывают к новой редакции устава с просьбой внести туда статью о какой-то фор- о поиске формы какой-то новой, которая бы облегчила нашу жизнь в плане вот документации. Потому что мы согласны перед да. нашими подопечными держать ответ. Мы согласны отчитываться. Мы согласны и в плане докладов отчетных, в плане актов КРК эту работу проделывает, но чтобы сняли огромный объем ежегодной работы конечно все молят просто просят и требуют я не знаю даже какие слова употреблять потому что это бессмысленно это отрывает людей от подопечных наших понимаете потому что ведь все не сводится только к бумагам люди должны и на телефонные звонки отвечать и работать с органами исполнительной власти и работать с вышестоящими организациями ну то есть масса есть каких-то нюансов социально-культурной нашей мероприятия, никто не отменял. Ну,
1: работу-то эту выполнять в любом случае нужно будет, да? Просто какие-то формы другие Другие э этой работы найти для того, чтобы экономить силы и Здоровье, здоровье людей. Но если
2: сказать одной фразой, то просьба о уменьшении количества отчетной документации. Да. Вот и все. К этому все сводится. Никто не собирается не работать, никто не собирается У-у-у. там как-то послабления какие-то для себя искать. Но просто та, те бумаги, которые мы вынуждены заполнять, это, конечно, невыносимо. У нас что что
1: делать? Да, у нас Наталья Александровна на связи. Это представитель самой РИД. нашей
3: крупной организации, которая еще собрание, то есть конференция председателя стоит в январе
1: Наталья Лаврова. Наталья Санна, вы в прямом эфире
5: Доброго
3: день,
1: дня. Наталья Санна.
5: Добрый день, добрый день, дорогие Рады друзья. Вас слышать. Я приветствую всех слушателей Радио ВОЗ. И, конечно же, хочу поздравить всех с Новым годом. Трудности, да, были трудности, как уже сказал Александр Николаевич Машковский. Наш председатель, действительно, год был непростой. Были потери, были неудачи. Но я думаю, что мы это все прошли через это. И в 2021 году у нас будет все намного проще, намного лучше. Во Всероссийском обществе слепых, я думаю, что наше высшее руководство примет разумные решения. Московская городская организация Вместе со всем обществом слепых Будет процветать Будут только удачи Нам сопутствовать Ну и лично Всем членам Российского общества слепых Всем людям Я хочу пожелать Конечно же здоровья Благополучия Счастья, улыбок Чтобы все мечты сбывались Чтобы все, что мы запланировали и не свершилось в двадцатом году, пусть свершится в двадцать первом году. Удачи, счастья. Я всех поздравляю с Новым годом. Спасибо.
1: Спасибо большое, Наталья.
5: Спасибо большое.
1: Ну, от редакции Радио ВОЗ вам и возглавляемой вами организации тоже всем абсолютно хорошей встречи Нового года. Завершить, в конце концов, этот 2020, встретить 2021 хорошо, ну и провести ответственное мероприятие в самом его начале начав с него, ну а дальше, дальше больше, что называется. Так что всех ритовцев также с Новым годом.
3: Но еще возвращаясь к отчетно выбранной кампании в местных организациях, Наталья Ивановна, давайте такой момент вспомним, что у нас э, произошла э, смена да, в местной организации Отрадная сменился председатель.
2: Да, и, это единственная организация. Конечно, где у нас пользуясь
3: сегодняшним, сегодняшним эфиром и случаем. Хочется от всей души поблагодарить Бадюль Мари Марину Евгеньевну, которая долгие годы <къех> работала в местной организации Отрадная в Московской городской организации и Пожелайте крепкого здоровья, и мы все надеемся, что Марина Евгеньевна также будет активна и продолжит все равно с нами сотрудничество и свою общественную работу.
2: И хочется, конечно, поздравить вновь вступившую на должность председателя Ольгу Александровну Сальникову, которая была и соратником, и помощником Марины Евгеньевны долгие годы. И сейчас взяла на себя ответственность, что называется, флаг в руки, переходную с нами. Я надеюсь, что в ее руках это будет выглядеть здорово. Она достаточно опытный человек. И давайте тоже пожелаем и удачи, и успеха, и каких-то радостей, не только вот этих горести и тягот, а еще каких-то радостей, которые и тоже, конечно... терпения,
1: на самом деле. Да,
2: да, ну и радости есть в этой <с> работе, их немало, обязывает. на самом деле. Должность обязывает, конечно, безусловно. И вообще, вы знаете, я хочу всех наших председателей и всех наших секретарей вот совершенно искренне поблагодарить за их самоотверженность, за их добросовестность, за их стойкость. Это действительно стойкие оловянные солдатики. Вот как нас не выкручивают, вообще какие нам планки не поднимают в плане вот ответственности да, и повышения степени сложности, мы совсем справляемся. Вы понимаете, я букву бок с ними прошла через эту компанию, Я открыла для себя заново многих людей, ну практически всех, и я диву даюсь вот той самоотверженности, той добросовестности, той самодаче, с которой они работали и, и продолжают работать, и с людьми на любых, в общем, в любых сферах деятельности своей, да, и с люд... что касается людей, что касается проведения мероприятий, и что касается, конечно, проведения этой отчетной кампании, просто это было сложно еще потому, что это первый раз у нас в жизни, понимаете, вот такой опыт заучного ну, её проведения. Это очень сложно было. Конечно, мы барахтались и выплывали, но тем не менее я хочу сказать, что самое главное это наш человеческий потенциал, это человеческий фактор. Все-таки это удивительные люди. Удивительные. И я люблю их искренне, совершенно. Я безгранично уважаю их, я сочувствую им, потому что я понимаю, что это такое. И я от всего сердца хочу тоже и им, и всем нашим подопечным пожелать всего самого доброго в этом преддверии нового года. Потому что как бы ни страшна была эта ситуация, в которой мы сегодня находимся, все равно говорят самое трудное, самое темное время суток перед рассветом. И то, что рассвет обязательно наступит, я в этом уверена. Мы просто не знаем когда, но, наверное, все-таки скоро, потому Потому, что долго в этом находиться невозможно. Как заканчивается хорошее, к сожалению, так же, к счастью, заканчивается плохое.
1: Самый короткий день уже миновал да, до нас. Поэтому все. Солнышко, как говорят, на лето повернулось. Я
2: хочу еще сказать: для оптимизма, может быть, для поддержания духа, я верю в то, что все будет хорошо. И, конечно же, присоединяюсь к этим словам, что нужно беречь друг друга, беречь своих близких, быть очень осторожными, соблюдать какие-то элементарные правила, но все-таки я очень хочу всем пожелать отсутствие страха внутреннего. Не надо вот поддаваться этой панике общей. не надо попадать в эту мясорубку вот этого безумного панического ужаса. Да что происходит, что происходит? Ничего не происходит. Все это тоже пройдет, как хорошее это заканчивается, так и Совершенно плохое верно. закончится. Знаете, я хочу сказать закончить свою речь словами Павла Клея, потому что мне безумно нравятся эти слова. Всё всегда заканчивается хорошо. А если все закончилось плохо, это значит, что это просто еще не конец.
1: Да, все верно. Так же, как и э, это еще не конец нашего эфира, программы мы готовы общаться. А, буквально мы э, перешагнули немножко через экватор нашего эфира. Сейчас э, прервемся на небольшую информационную паузу, после чего к вам вернемся.
3: Не успели послушать программу в прямом эфире?
4: Вы слушаете повтор программы.
1: Ну, а мы продолжаем а, прямой эфир программы МГО. И, э, да, ну, я напомню, номер телефона 8 800 700, ровно 1645, либо skyperadio.voz можно использовать для звонков сюда к нам прямой эфир.
3: Да, вернется как бы, к подведению итогов уходящего года. И сейчас хотелось бы вспомнить наше очень грандиозное мероприятие 95-летие Московской городской организации ВОЗ которое исторически должно было состояться у нас в апреле, но в связи как раз с началом изоляционного периода мы были вынуждены перенести его на осень и провели в Храме Христа Спасителя 3 сентября. Нам очень повезло, как я сейчас помню, с погодой. Была хорошая, можно сказать, летняя погода. Было очень много гостей, и гости из правительства Москвы. Был министр... Правительство Москвы, руководитель департамента труда, социальной защиты населения города Москвы, Стружак Евгений Петрович. Был спикер Мосгордумы Валерий Алексеевич Шапошников. И еще было много интересных гостей. Был президент ВОЗ нашей организации Александр Яковлевич Немулакин. Мы получили поздравления. Был праздничный концерт, приурочивая к этой... То есть мы издали... Альбом, фотоальбом о деятельности нашей организации, фотоальбом с выдающимися ветеранами нашей организации, потому что действительно организация, проработав 95 лет, как бы основывается на труде и заботе тех ветеранов, которые работают вместе с нами. Они создавали общество, они строили... Промышленность строили предприятия, реабилитационные центры. И вы знаете, я даже сейчас такой момент вспомнил. В 2002 году я находился с, ну, в командировке в США по поводу создания системы профессиональной реабилитации. Мы как бы, получали опыт, который происходит, ну, который есть в Америке, потому что ну, наша страна переходила на рыночные рельсы, и тоже были различные изменения. И вот, общаясь в организации Национальный фонд слепых в Америке. И когда мы коснулись темы нашего общества, хотя я там еще во всероссийском обществе слепых не работал, руководители э, вот этого Национального фонда слепых Америки э, прямо вот с очень большим уважением отметили, что э, наша структура, ВОЗ, это серьезная экономическая корпорация э, и в то же время с большим э, социальным э, движением, что что как бы у нас... э, очень большой потенциал и промышленный, и социальный. И было очень приятно, что в Америке помнят наших выдающихся ветеранов, руководителей общества. И Бориса Владимировича Зимина, и действующего президента ВОЗ тоже помнят. Поэтому я думаю, что, конечно, вот 95-летие нашей организации это огромная заслуга прежде всего наших ветеранов. И сейчас, насколько я понимаю, есть звонок у нас на связи председатель местной организации «Нагорный округ», председатель Совета ветеранов Шахманов Александр Андреевич.
1: Александр Андреевич, доброго дня, рада приветствовать вас в эфире «Радио
0: Здравствуйте. Здравствуйте.
1: Здравствуйте,
3: Александр Андреевич.
0: Здравствуйте. Ну, я хочу сказать несколько слов о наших ветеранах. Уже Антон Викторович очень хорошо раскрыл деятельность ветеранской организации Наша ветеранская организация функционирует э, с февраля 1958 года. Вот, но она была организована с целью реабилитации инвалидов и участников Великой Отечественной войны. Труженька в которая который выполнил, свое, выполнил свои обязанности и сейчас с, большим, таким, ответственность, с большой ответственностью. Э, более 20 лет мы сотрудничаем, сотрудничаем с Московским городским советом ветеранов. Вот э, Это сотрудничество оно укрепляет работу нашу. Вот, э, по празднику мы приглашаем представителей, в частности, э, посвященных 95-летию Московской Организации ВОЗ. У нас был заместитель председателя Московского городского совета Пашков Георгий Иванович, который именно э, э, от себя, от э, имени Георгия Ивановича сердечно поздравляет наших всех ветеранов с, с наступающим Новым годом. Я бы хотел бы именно выразить огромную благодарность от имени ветеран Александру Николаевичу Башковскому и всему аппарату городского управления за именно большую работу, за большую именно оказанную работу в области социальной реабилитации, реабилитации инвалидов по зрению. И в заключение я хотел бы поздравить с Новым годом всех ветеранов. Всех работников аппарата, Арсана Николаевича, с наступающим Новым годом. Пожелать крепкого здоровья, успеха в трудовой деятельности, но ну и, естественно, ведет себя и ведет вокруг себя семью, член семьи. Так что здоровья, счастья и удачи.
3: Спасибо. Спасибо,
1: Спасибо большое, Александр, Калач, Александр, и вам Александр Андреевич. Тоже. Александр Андреевич, прошу прощения. И вам тоже. Хорошего Нового года. Вам и членам вашей организации передавайте наши наилучшие пожелания.
3: Да, и надеемся, Спасибо, что большое. скоро снимут все-таки изоляцию, а, и мы будем чаще видеться. Будьте здоровы, а, а Александр а Андреевич. Да. Спасибо. Вам
0: Удачи.
1: Всего доброго. 8 восемь800сот ровно 1645 радио воз это наш телефон и скайп звоните делить своими впечатлениями участвуйте в нашем разговоре ведь мы же готовы общаться
3: да и наверное следующее я перейду уже как бы полярно да к молодежному движению в нашей организации ну ситуация такая что по объективным причины по причинам у нас молодежи гораздо меньше в нашем обществе. Почему? Потому что все-таки естественное ухудшение здоровья у людей, которое влечет за собой потерю зрения, это все-таки происходит ближе к старшему возрасту. Но тем не менее у нас есть молодежь, у нас есть выпускники школ наших московских для, для детей, слабовидящих, для слабовидящих детей. И, конечно, отрадно то, что молодежное движение сегодня у нас тоже получило развитие, создан молодежный совет, проходят различные мероприятия и форумы, и тренинги. И молодежь, как бы, мы чувствуем, что остается становится более активно, даже стали вступать в наше общество молодые люди. Ну и, наверное, подробнее об этом у нас в эфире председатель, Молодежного совета, председатель местной организации Сокол Якименко Вероника. Вероника, добрый день, мы тебя приветствуем.
1: Добрый день. Добрый день. Я
6: вас тоже приветствую. Добро пожаловать в
1: прямой эфир. У вас
3: вас очень такая хорошая активность молодежного движения, потому что я подключен к вашему чату. Там все время каждый день по несколько раз проходят сообщения различные интересные скажи, пожалуйста, чем вы живете сейчас, какое у вас ближайшее мероприятие было или будет?
6: Ну вот Буквально на днях мы встречались 25 декабря с тем, чтобы подвести итоги уходящего года и наметить, подкорректировать ближайшие планы. Не такие вот крупные, которые мы уже обсуждали, что будет в следующем году, а вот какие-то мелочи, какие-то мероприятия. И понимаем, что, к сожалению, очень многие... Многим легче, наверное, встречаться в онлайн-вариантах, а многие мероприятия нет смысла тащить в офлайн, учитывая, что для большинства людей проблема бывает и дорога, и усталость, огромные эти расстояния в Москве. Поэтому мы и так прикинули, что некоторые мероприятия мы будем принципиально развивать как онлайн-мероприятия, например, какие-то конкурсы, какие-то викторины. Вот хотим попробовать сделать первый онлайн-концерт. Старому Новому году, надеюсь, что все получится, а потом будем привлекать больше творческой молодежи из Москвы к подобным мероприятиям. Ну и, конечно, планируем встречи лицом к лицу и после Нового года, Старый Новый год будем отмечать вместе с конкурсами, танцами, чаем. И всем таким прочим замечательным и веселым. И а, потом планируем в влюбленных что-нибудь там уже дальше. И весна не за горами. Ну, Мы общем... с
3: радиоведущим придем к вам на День влюбленных.
6: что только на День влюбленных, Антон Викторович?
3: Хорошо, еще придем.
6: Приходите всегда, конечно. Ну и вообще, мне кажется, как-то ребята так немножечко встряхнулись, понимая, что год перевыборный и, соответственно, В совете могут остаться и нужны не просто хорошие, молодые, инициативные ребята, а ребята, которые готовы брать на себя ответственность в разных областях. И я рада, что есть новые идеи. Мы хотим, как мы уже обсуждали ранее, хотим в текущем учебном году понемножечку возобновить отношения со школами, с тем, чтобы... Стимулировать там развитие советов старшеклассников, и чтобы ребята из школ уходили не в никуда, знали, что есть старшие товарищи в ВОСе. Потому что, к тем проблемам, которые вы озвучили, мы сейчас сталкиваемся с тем, что многие говорят, а зачем мне ВОС, у меня есть телефон, у меня есть интернет, и мне этого достаточно. Ну, а кто-то просто тупо садится дома и с друзьями там выпивает, -э 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 что не жалко. Вот. И, конечно, хочется эту ситуацию немножечко менять и показать ребятам, что мы готовы работать. И в том числе... Или многие еще говорят, что для стариков, что нам там делать. Вот хочется, чтобы воз был для любого возраста.
1: Вероника... Это очень классно, <с очень правильный подход. Подскажи,
3: пожалуйста, а вот какая-то динамика, вот, если по итогам года увеличилась у тебя молодых людей, которые ну, в обороте, да, которые общаются, которые участвуют в деятельности... Ну, мне так сложно
6: сказать, потому что да, кто- кто-то, например, э, ну уже там 2-3 года в чате болтается, да, а вдруг вот сейчас как-то стали активнее, потому что увидели, что есть какой-то, какая-то движуха. Ну вот, например, э, у нас сейчас бывают периодически проблемы с тем, чтобы доказать э, новому руководству департаментом московского, что нам нужны экскурсии. Что это такое? Это ведь не только ну, что-то познавательное, но это и возможность просто пообщаться друг с другом, сдружиться, научиться друг другу где-то помогать поддерживать и моральная какая-то взаимоподдержка и главное что вот после таких поездок остаются какие-то более теплые дружеские отношения потому что некоторые ребята даже работая вместе друг друга не знают так как узнают за пару дней экскурсии не, ну это, да, департамент появились, появились. Вероника,
3: я немножко правку да. сделаю, все-таки да. департамент наоборот, они пытаются, ну как бы говорят, говорить, пытаются... работе молодежи, да. поэтому, ну в общем-то проекты, Слава которые был, вон, да. направлены на молодежь, они всячески поддерживают ну, свои. Да стороны. нет, мы
6: просто в последние дни мы старались всячески именно вот описать описательную часть, дать того, почему это важно угу. для молодежи, именно не только вот онлайн какие-то мероприятия, а мероприятия оффлайн, выездные мероприятия, потому что это действительно Дорого. И мы сами своего кармана себе это позволить зачастую не можем. А это действительно важно просто, чтобы вырваться и как-то повзаимодействовать лицом к лицу. И спасибо департаменту за то, что в этом году у нас была была возможность многие мероприятия сделать. Надеюсь, что в следующем году их будет не меньше.
3: Да, было замечательное мероприятие в Голице на молодежный форум. Мы уже выше немножко упоминали. Хорошо, Вероника, теперь мы с твоим молодым задором ждем от тебя поздравления для наших радиослушателей.
6: А, ну что ж, тогда всех с наступающим Новым годом настроение предновогоднего, оно, наверное, у многих какое-то странное. Вот искренне хочу пожелать ничего не ждать от Нового года. Просто, наверное, У-у-у. стоит помнить, что Очень наши мечты это дело наших рук вот верьте в себя, и все получится. И как когда ты сказал будут... один
1: футболист, ваши ожидания, это ваши проблемы.
6: Ну, вот типа того, да. Пусть действительно рядом будут те люди, которые в вас верят, в нас верят, потому что благодаря этим близким людям, благодаря их поддержке у нас есть крылья, чтобы рваться куда-то, чтобы пробовать, чтобы совершать, и благодаря поддержке этих людей у нас есть корни, где, когда если какая-то неудача или непонимание, Мы можем просто прийти, посоветоваться, поплакать, передохнуть и потом двигаться дальше. Дай бог, чтобы вот таких добрых, теплых взаимоотношений было больше. А все остальное сбудется. Ну и здоровья, конечно.
1: Спасибо большое, Вероник, Тебе тоже э, всего-всего самого наилучшего в наступающем году, в личной жизни, в работе и передавай наши самые искренние поздравления и пожелания членам своей организации.
3: Спасибо, Вероника.
6: Спасибо. Да, и почаще появляюсь в эфире
1: Радиовоз. Да.
6: Приглашайте их всегда за С наступающим Новым годом. Да, спасибо. спасибо,
1: всего доброго. Не так много времени у нас остается, коллеги. Минут десять до окончания этого эфира. И я думаю, нам вам есть еще о чем рассказать.
3: Да, мы еще все-таки ждем звонок один, но пока мы его ждем, все-таки давайте пробежимся по тем событиям, что мы провели. Постараюсь ничего не забыть. Мы провели концерт в начале года, посвященный Дню Защитника Отечества и женскому дню 8 марта. Было у нас 700 человек. Потом, к сожалению, да, мы сели на изоляцию, но, тем не менее, мы не оставили своих подопечных без внимания. У нас работали люди, председатели первички, выступали как и психологи, и как снабженцы, потому что им удалось, многим из них удалось добывать различную продуктовую помощь. В июне департамент соцзащиты тоже выделил нам 1080 наборов продуктовых для особо нуждающихся людей. То есть, несмотря на все вот эти трудности, работа проводилась колоссальная. Был период, когда было чуть полегче, мы провели... Чемпионат по теннису города Москвы по-настольному для слепых, который пользуется популярностью, провели провели игру что где, когда в сентябре. И благодаря новым формам работы мы разработали очень интересный конкурс. Это искусство. ВОСовцев в эпоху пандемии. Искусство глазами ВОСовцев в эпоху пандемии. Это конкурс дистанционный, когда надо было представить свои художественные работы и музыкальные работы. И надо сказать, что получил это мероприятие очень большой успех. 87 человек участвовало. И, в общем-то, все стали обладателями дипломов различных степеней. И сейчас у нас на связи э, тоже очень интересный человек. Это наш председатель местной организации Зеленоград, руководитель Совета по работе с женщинами. То есть мы уже готовы общаться. <свят> <свят> вот, поэтому, Надежда Георгиевна, вы нас слышите. Добрый <свят> день да. Вам.
1: да, Надежда
5: Георгиевна, добрый день. Здравствуйте, здравствуйте, Антон Викторович. и
6: Здравствуйте всем, кто слушает радиовод.
3: Как там наши женщины поживают?
6: <свят> женщины просто на коне, всегда на коне. Отлично. Женщины это, – это свет, сила и наше достояние республики. МГО – это сила женская всех работников МГО. Красота спасет мир и любовь. Это женщины, конечно. Всех поздравляю с Новым годом. Всем желаю счастья, всем желаю здоровья, всем желаю красоты необыкновенной. И, конечно, всегда должны быть наши рядом мужчины, которых тоже с Новым годом. Всем здоровья, счастья и сил побольше. Я думаю, то, что мы не смогли сделать в этом году, мы наверстаем следующем.
3: Обязательно. Спасибо вам огромное, Надежда Георгиевна. Вас тоже с наступающим Новым годом. И здоровья вам крепкого. И чтобы организация и женский совет всегда были в положительном тренде, и развивались, подкидывали нам новые интересные идеи и проекты.
6: Конечно, Антон Викторович. Мы всегда в позитиве и всегда готовы. Спасибо. Так что С новыми успехами в Новый год.
4: Спасибо, спасибо, спасибо большое.
2: большое.
1: Спасибо большое. Ну и пять минут у нас, коллеги, остается на да, еще, окончательное подведение. Еще вот итогов. то, что в голову да, приходит,
3: да. тоже напомню, что вот про настольный теннис мы говорили, что у нас здесь при поддержке культурно-спортивно-реабилитационного комплекса работает секция, мы ее как бы вместе содержим и помогаем. И в этом году отрадный факт такой, что наша сборная Москвы в команде, то есть ну, в командной игре завоевала первое место и стали чемпионами России. Вот как бы это очень отрадно, это показывает, что не зря мы работаем, люди занимаются теннисом. Вот, поэтому надеемся, что... Но и и... не только в
1: теннисе, команда Москвы и в волейболе.
3: И волейболе, да, и в Плавание Успехи. недавно выступили. То есть, несмотря на все и спортивные ограничения. К сожалению, да, мы мало провели мероприятий по спорту. Они, это связано как раз с изоляционными мерами, которые есть. Но, э, несмотря на это, все-таки наши команды активно участвовали на всероссийских мероприятиях и успешно участвовали. Я думаю, что следующий год тоже у нас интересный. Мы в ожидании паралимпийских игр, других больших событий спортивных. И давайте надеяться и верить, что мы к этому подготовимся, наши московские спортсмены успешно выступят. Ну и что, наверное, подводим итоги. Я думаю, что в течение нашей программы сегодняшней мы вкратце смогли рассказать о той деятельности, которая у нас проводилась и проходила в течение 2020 года. Я надеюсь, что в следующем году будет тоже интересней. Мы сможем провести мероприятие, которые с удовольствием посещают и участвуют незрячие москвичи. Ну и также мы продолжим работу по тем необходимым моментам. Это как городская доступная среда, это как профессиональная реабилитация. И весь, весь тот комплекс проблем, которые мы должны решать, я думаю, мы будем с ним справляться и его реализовывать. Ну и что, в завершении эфира тоже хотелось бы поздравить всех наших радиослушателей, всех работников и МГО, и КСРК, всех наших председателей и секретарей. Ну и вообще, еще раз повторюсь, всех радиослушателей с наступающим Новым Годом и пожелать оптимизма, хорошего настроения, чтобы все задуманное мы смогли реализовывать, чтобы мы всегда были готовы общаться
1: и всем вам крепкого здоровья. Наталья, добавите что-нибудь?
2: Ну, разве, что, Уверен, что, да, разве что я хочу пожелать такой обычной, в общем, вещи, обычной и необычной. Я всем хочу пожелать любви, потому что это клей, который помогает склеить все самые острые моменты в жизни, все наши трудности смягчить. Это необходимая вещь, неважно, кого мы любим. Это, я подразумеваю, и любимых наших, и детей, и работу, и страну, и все что угодно, там, природу, да, животных. Главное, чтобы у нас было кого любить. Главное, чтобы было кому любить нас. Я очень хочу пожелать всем любви. С наступающим Новым годом!
1: Ну, вот такие замечательные слова, дорогие наши радиослушатели, прозвучали в финале программы МГО. Мы готовы Общаться, Я надеюсь, что мы продолжим вот эту нашу традицию прямых эфиров программы МГО в 2021 году. Мы постараемся на
3: 19 января уже программу. 12, скорее
1: всего, все-таки не получится прямой эфир. А вот 19... Ну, мы с удовольствием повторим этот выпуск, чтобы... Старый Новый год. Сохранить, да, это все-таки такое, пусть и в не совсем таких привычных ярких тонах, да, как Наталья Ивановна в начале эфира сказала, но все-таки настроение еще продлить праздничное, вот, а дальше уже будут новые прямые эфиры, будут новые гости, новые голоса, интересные темы. И, как мне кажется, много-много еще о чем интересном у нас будет возможность с вами поговорить, пообщаться, ведь мы к этому готовы. Присоединяюсь ко всем пожеланиям в ваш адрес, уважаемые друзья. Ну и до встречи в рамках программы МГО уже в 2021 году. Всем всего доброго, счастливо, до свидания. До
3: свидания.
2: До свидания.
3: МГО.
0: Программа о деятельности Московской городской организации Всероссийского общества слепых.